0: Dobrý den, tady Robert Schuster. Vítám vás u dalšího dílu podcastu, který si pro vás připravila zahraniční redakce deníku Lidové noviny ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Na tomto místě se vám pokusíme nejenom dnes, ale i v budoucnu přinášet trochu hlubší pohled na některé aktuální zahraniče politické události. Dnes se zameříme na Čínu. Její současné místo ve světě a co od ní lze do budoucna očekávat. Bude rok 2021, který teprve nedávno začal, opět ve znamení mocnosti s více než miliardou obyvatel, která se už, zdá se, oklepala z hospodářského poklesu v důsledku koronavirové pandemie? I o tom budeme hovořit se Štěpánem Hobzou, kolegou se zahraničí redakce Lidových novin, který přijal pozvání k mikrofonu. Víte, Štěpáne. Ahoj Roberte a dobrý den posluchačům loni stála Čína na pranýři kvůli tomu, že se odsud rozšířila koronavirová pandemie do celého světa. Peking pak vynaložil nemalé úsilí, aby to relativizoval. A tak říkajíc, očistil svůj obraz ve světě. Povedlo se to, nebo jak moc to nahodalo pověst Číny? No, povedlo se to.
1: Já si myslím, že to je na tom vlastně to nejvíc znepokojující. Nemyslím si, že ty konspirační teorie, které Čína šířila, to znamená ve smyslu, co když vlastně koronavirus rozšířila americká armáda, co když přišel z Itálie, Nemyslím si, že někdo na daný rozumem by tomu nějak věřil, ale otázka ve finále nezní, jestli se té zemi podaří tak říkajíc očistit, ale za ně prostě mluví čísla. Oni mají dvouprocentní ekonomický růst, zatímco zbytek světa je v recesi. Oni jsou už tři čtvrtě roku prostě out of lockdown, zatímco zbytek světa um, je v lockdownu a neví se s tím upřímně řečeno příliš rady. To znamená, za ně mluví si ty jejich výsledky. Je to, to strašné, ale je to tak.
0: S jakým příběhem vlastně tamní politické vedení přichází? Už se zmínil ty různé konspirační teorie o tom, že ten virus vlastně ani nevzikl v Číně, ale v nějakých amerických laboratorích, že to tam zatáhli američtí vojáci a podobně. Tak jak vlastně teďka, jakými prostředky Čína bojuje za očistu svého dobrého jména v lozovkách?
1: Tamní politické vedení to dokázalo překlopit ve svůj nespochybnitelný úspěch a ono se dá skoro říct, že v současné situaci to zní i plauzibilně. Podívejte se, náš systém funguje, jedno úsilí, jednoho národa, jedné vůle, jedné strany dokáže porazit i pandemii, zatímco slabý západ se stále potácí a neví si rady je v lockdownech a tak dále. Ehm, Čínský prezident Xi Jinping mohl v novoročním projevu říct, napsali jsme epickou báseň boje proti pandemii, to mimochodem je běžný způsob politického vyjadřování v Číně, to nakonec jsme souvisí ani tak s ideologií komunistické strany, jako spíš s povahou čínského jazyka, historické čínské stylistiky, kterou samozřejmě ale čínská komunistická strana si dokázala perfektně osvojit a dokáže ji skvěle
0: používat pro pro svůj prospěch. Během první vlny koronavirové pandemie Čína, dá se říct, velmi rychle přepla toho režimu země, která je totálně uzavřená kvůli právě pandemii, naopak k zemi, která se snaží exportovat tu svoji pomoc, dávat najevo světu, že chce ten problém řešit, že je ochotná poskytnout takzvaně neziště svou pomoc. Takže se hovořilo o tzv. rouškové diplomaci, když jich bylo nedostatek všude ve světě. Teď se hovoří o vakcínové diplomaci, čili že se Čína snaží svůj přípravek Sinovak dávat k dispozici jiným státům, zejména Africe nebo státům rozvojového světa. Jaké jsou třeba speciálně parametry tohoto preparátu čínské výroby, třeba v porovnání s těmi, které my známe z Evropy? Ano,
1: jim se podařilo v podstatě zvládnout i ty důsledky pandemie, dokonce to zvládly asi tak dobře, že to zase vedlo k rozvoji nějakých konspiračních teorií na druhé straně, že jo, někteří prostě tvrdí, že to Čína celé inscenovala záměrně, vypustila do světa virus, aby následně mohla ten svět zachránit pomocí roušek a vakcíny, že jo, um, tomu se asi věřit úplně nedá, takhle geniální není opravdu ani čínská komunistická strana. Ale ta její roušková diplomacie určitě nějaký dopad měla, přinejmenším tady v regionu středovýchodní Evropy. Já se musím přiznat, že v té době, kdy byla první vlna, byl jsem byl v Londýně a tam třeba o tom nikdo nic neslyšel. Souvisí to prostě s tím, že Čína má tady s tím naším prostorem určité plány, považuje ho v podstatě za součást rozvojové světa, kam se snaží pronikat svou ekonomickou sílou. Vidíme to velmi dobře v Africe, že jo, a středovýchodní Evropa je pro ně vlastně podobný druh regionu, jo? takže je třeba to vnímat také v tomto kontextu. Teďka konkrétně k té vakcíně k Sinovaku. Já samozřejmě nejsem lékař, ale Čína tvrdí, že ten prostředek je stoprocentně účinný v prevenci těch nejvážnějších případů. To možné třeba docela dobře je. Na druhou stranu brazilští věci tvrdí, že ta účinnost je někde okolo 50%, což už tu vakcínu vlastně činí jako použitelnou, nepoužitelnou z hlediska nějakých regulačních organizací a tak dále. Ehm, nevím, Brazílie mimo jiné je jednou z těch zemí, která si zároveň tu vakcínu objednala, jo? Ehm, vedle třeba Indonézie nebo t- dalších zemí. Takže bude zajímavé to ještě sledovat. Každopádně dá se celkem z určitostí tvrdit, že ta vakcína není tak účinná, jak by jich chtělo komunistické vedení mít.
0: No tak třeba ještě sodrozy v Číně víc lepší, že jo? protože konec konců vždycky je co zlepšovat. Zajímavé na tom třeba je na těch úvahách, jestli by třeba čínská vakcína neměla mít své místo i v rámci toho evropského mixu. Je ta úvaha, že pokud by to skutečně nastalo, tak potom by museli Číňané dát všechny karty na stůl, vyložit všechny na stůl, to znamená všechny ty studie klinické a podobně, takže to by bylo i zajímavé z toho. Trans- transparentního přístupu, jestli by vůbec byli k něčemu takovému ochotní, jestli by na to měli zájem. Ale přece jenom ještě jedno, jedno velké téma, které s tím letošním rokem 2021 souvisí, a to je e, stoleté výročí e, založení čínské komunistické strany. Už koncem loňského roku se říkal, že to bude jedno z takových těch klíčových výročí e, letošního roku. Jak moc důležité je to vlastně pro současné vedení čele s prezidentem Xi Pingem? který je považován mnohými za takový možná restaurátor takového toho tradičního i dogmaticky pojatého komunismu. Lze třeba počítat s tím, v souvislosti s tím obrovským výročí, s tím velkým výročím, že například čínské vedení se pokusí udělat něco fozovka takzvaně velkého, co by bylo adekvátní tomu výročí, co by se zapsalo do dějin v země? Uh... Netroufnu si to tvrdit s určitostí,
1: ale dá se s tím samozřejmě počítat. Je třeba si to uvést nějak do kontextu, Čína se v podstatě zbavila svojí historie a byly doslova dvě výročí, to je založení komunistické strany a převzetí moci komunistickou stranu, to znamená roky 1921 a rok 1949. My jsme viděli velice velkolepé oslavy toho roku 1949, to bylo před dvěma lety. Um, dá se dost dobře předpokládat, že něco podobného uvidíme i letos, před dvěma lety s tím snad souvisel ten obrat Čínek po někud tvrdšímu přístupu k protestantům v Hongkongu. E, Rostoucí počet e, incidentů nad tchajvanským vzdušným prostorem. Možná, že se něco podobného dá očekávat i letos. Jak říkám, nedá se to tvrdit s určitostí, ale je třeba s tím počítat.
0: Ale přece jenom si to už naznačil v těch svých předchozích odpovědích, že jedna z věcí, která v minulých letech hodně dominovala světovou politiku. Je soupeření mezi Čínou a Spojenými státy. Primárně se to odehrávalo hlavně v obchodní oblasti, to znamená, to byla ta různá cla proti cla opatření, hodně to souviselo i s prezidentem Donaldem Trumpem, jeho povahou a vůbec přístupem k řešení zahraničně politických otázek. Teď, když se změnil prezident ve Spojených státech po Donaldu Trumpovi přišel Joe Biden. Tak změní se teď podle tebe něco na těch americko-čínských vztazích? Nebude třeba ten polarizátor Trump přece jenom čínskému vedení chybět? protože faktem je, že různé slovní eskapády Donalda Trumpa na adresu Číny, čínského vedení čínských představitelů, přece jenom posílilo i v rámci Číny jakýsi patriotismus a vedlo to k semknutí lidu a strany, když to tak řeknu.
1: Já se domnívám, vám, že ve znamení soupeření Spojených států a Číny bude probíhat toto století, nejenom pár posledních let, bude to opravdu ta dominantní zahraničně politická a geopolitická otázka naší doby. Jak říkáš, Donald Trump svým způsobem tomu čínskému vedení vyhovoval v tom smyslu, že byl velmi hlasitý, byl hodně vidět, rád, agresivně mluvil. Ne vždy tomu, ale, jak si odpovídali ty činy, to znamená ty konkrétní dopady na čínskou ekonomiku třeba nebyly tak zásadní. Ten jeho vliv, nebo jeho dopad je určitě velký v tom, že on byl první, kdo jak si to téma Číny přinášel do veřejného prostoru a to velmi silně. Ale některé ty kroky, které zavedl, byly určitě efektivní, to bylo zákaz Huawei v posledních dnech jeho administrace, zákaz těch digitálních aplikací WePay, Alipay, to je asi ta cesta, kterou se skutečně dá jít, to by asi bylo opravdu efektivní, ale nesmíme zapomínat na to, že během Trumpova mandátu šlo především od sankce na odvětví, která dneska už můžeme říct, že na nich se politika nedělá. Je od desetiprocentní cla na hliník, dvacetiprocentní cla na ocel, sojové boby a tak dále. To prostě určitě hraje výborně pro Trumpovi voliče, protože prostě v republikánských státech tohle to jsou důležitá odvětví. Ale říkám, na tomhle už se dneska mezinárodní politika nedělá. Dá se předpokládat, že Joe Biden v té konfrontaci bude nějak pokračovat, protože minimálně jeho volba ministra zahraničí by proto svědčila. Anthony Blinken je považován spíš za jestřába vlastně v té americké zahraniční politice. Tady v tom kontextu bude zajímavé sledovat, jak bude fungovat chemie mezi Blinkenem a Kerrym, protože John Kerry je bli- bývalý Blinkenův šéf, bývalý minister zahraničí, který má k Číně tradičně o něco, řekl bych, smířlivější postup. Jeho prioritou je klimatická politika, to je ostatně i ta jeho dnešní funkce. Takzvaného v uvozovkách klimatického cara. Dá se předpokládat, že Kerry by za cenu nějakého kompromisu. Um na poli politiky třeba byl schopen přivřít i oči před porušováním e, lidských práv v, v, v podstatě koncentračních táborech pro ujigurské menšiny dále. To znamená, bude zajímavé sledovat vlastně tu vnitřní politiku uvnitř amerického ministerstva zahraničí a jak se to bude projektovat potom na tu, na tu world stage. No.
0: Už jsi změnil čínsko-zahraniční politiku, přeci jenom v posledních letech, hlavně v tom jeho pacifickém regionu, se pravovalo velmi agresivně, ať už to vystupování vůči Chajvanu, který považuje Čína za součást integrální součást Číny, nebo ve vztahu k Japonsku, nebo také Austrálii. Nedávno narušilo několik čínských vojenských letounů vzdušný prostor nad Tchajwanem. Myslíš si, nebo dá se to brát, tak, že tím třeba číněné testovali i nového prezidenta Boba Washingtonu, jak rychle se proti tomu třeba ohradí?
1: Já samozřejmě, že zmiňuješ tenhle ten incident a myslím si, že se s tím dá počítat s pravděpodobností, hraničící s jistotou. Ono bylo zajímavé i sledovat, jakým způsobem se to vyvíjelo, protože oni ten vzdušný prostor poprvé porušili v sobotu, potom Američané zveřejnili ten, to napomenutí, jako nedělejte. No a oni tam činěni v neděli poslali těch letadel ještě víc, jo? to znamená, ukazuje to i jisté jejich sebevědomí. Spekuluje se o tom, že to snad měla být odveta za to, že Joe Biden pozval na svou inauguraci tajvanského zástupce byť jako vlastně neoficiálního ambasadora, ale dá se asi počítat s tím, že tyhle ty incidenty budou přibývat. Je to v podstatě v čínské zahraniční politice něco spíš nového. Oni tradičně poléhali spíš na tu soft power, na tu ekonomickou sílu, na tu svoji nepopiratelnou kulturní sílu a tak dále teď začínají sahat i k těmto prostředkům otázka je, jak to interpretovat. Dala se třeba ještě před půl rokem vlastně tomu dát spíš z našeho pohledu optimistická interpretace. Impéria většinou sahají k té hard power, až když jsou v krizi, až když si ta komunistická strana Číny je mocensky nejistá, pak má, pak má jaksi potřebu postupovat velmi tvrdě. To známe třeba prostě z příkladu ruského prezidenta Putina, ten tyhle ty incidenty využívá velmi rád, ale dělá to právě proto, že on v zádech tu ekonomickou sílu nemá. Jemu prostě nic jiného nezbývá. Toto se dalo, S tímhle se dalo počítat ještě třeba před půl rokem. V současnosti se nezdá, že by komunistická strana byla nějak jaksi mocenský v úzký, že by si, že by si nevěděla rady. To znamená, pak je tady ta pesimistická interpretace a samozřejmě tedy musíme počítat s tím, že Čína má s Chajvanem do budoucna nějaké plány. Jak konkrétně to bude vypadat, to uvidíme prostě v nějakém krátkodobém, střednědobém horizontu. Nemusel by se asi jednat třeba o kompletní invazi toho ostrova, ale může se jednat právě o opakované incidenty. Třeba se ukázaly i spekulace, že by Čína mohla sáhnout k zabrání nějakého menšího ostrova poblíž Tchajvanu, aby jaksi vyslala tu message. Jo. Budeme si na to muset počkat, ale je, tam se určitě bude dělat geopolitika v tomhle, v tomhle regionu.
0: jsme tedy zmínili čínskou vojenskou sílu, zmínili jsme obchodní politiku, zmínil si také soft power čínskou. Jak je to třeba s aktivitami Číny na sociálních médiích a hlavně pokud jde také o tu snahu vytvořit lepší obraz Číny, než jaká je ve skutečnosti, i třeba pokud jde o to smazat z Číny takovou tu nálepku, že to je země, odkud pochází koronavirová pandemie, abych se tím dostal zase, tím dostal zase na začátek toho našeho tématu. Je třeba očekávat, nebo je možné očekávat, že i v tomto ohledu budou číňané v příštích letech, v příštích měsících daleko, řekl bych, agresivnější.
1: Zase, dá se s tím asi počítat. Myslím si, že tohle je stěžení otázka u jak říkáš, její soft power, její ekonomická moc, kulturní moc a ta její aktivita na sociálních sítích, která je prostě nepřehlédnutelná. Stačí se v podstatě podívat na Facebook Čínské ambasády v Praze, která je taky poměrně dost aktivní. Ty strategie jako známe, jak říkáš, ve světě je koronavirová pandemie, v Hongkongu jsou konflikty s protestanty, ale čínská ambasáda, jak si poustne video o tom, jak panda se válí ve sněhu. Podívejte se, jak to je rostomilé. Nebo jeďte se podívat do čínských hor, jak jsou krásné. Nám to možná může připadat jako až absurdně vtipné, protože přece my jako Češi máme trochu sklon k tomuhle, k tomuhle cynickému humoru. Na druhou stranu on je to vlastně dost efektivní způsob propagandy, který třeba na jiné národy funguje docela dost dobře. Takže já bych tu jejich aktivitu na sociálních sítích a tu jejich doslova digitální moc vůbec nepodceňoval, možná bych tomu skoro dal ten, ten prim.
0: Teď jsme hodně mluvili o Spojených státech amerických o té relaci Čína-USA. Jak je to ale s Evropou? Mám pocit, že ta Evropa stále zůstává tak trochu, nebo je na určité jiné úrovni v čínském vnímání, než například Spojené státy americké není to tak úplně vyhraněná rivalita. Dokonce před těsně před koncem loňského roku ohlásili Evropská unie a Čína průlom v jednáních o vzájemné investiční dohodě, která by měla, když to hodně zjednoduším na straně jedné otevřít čínský trh pro evropské firmy, umožnit jim nebo dovolit jim, aby mohli podnikat, nepotřebovali už tomu žádné čínské partnery. Na straně druhé, zase třeba číňané, by mohli dostat jaksi možnost vstoupit třeba do do energetického sektoru v Evropy, který byl pro ně dosud uzavřený. Tak jak vlastně... Z toho, co o té investiční dohodě víme, která ještě samozřejmě není ani schválená, takže to je všechno ještě v běhu, ale nicméně to, co o ní víme, tak je to dobrá zpráva, nebo, nebo jsou s tím splná nějaká úskalí nebo jak by se na to díval? Ta investiční dohoda je
1: samozřejmě velmi zajímavá. Zajímavé bylo i to načasování, kdy vlastně byla vypuštěna ta zpráva o té blížící se investiční dohodě, protože už to bylo po amerických volbách. Už bylo zjevné, že novým prezidentem bude Joe Biden. Bylo i zjevné, kdo bude ministrem zahraničí. Myslím si, že právě stěžení bude vztah mezi Evropskou uní a Spojenými státy. Jak moc budou američané tlačit na to, aby od tohoto Evropa upustila, to podle mě bude hrát velikou, velikou, uh, roli. Velmi vlivné Financial Times napsali nedávno úvodník o tom, že ta cena za strát, takovouto ztrátu legitimity z hlediska Evropské unie by asi převážila jakékoliv ekonomické perks, jo, jakékoliv ekonomické výhody. Takže by to za to asi nestálo. To znamená, myslím si, méně se soustředíme na stah EU-Čína, více dívejme na stah EU-Spojené státy, to tam možná bude hrát tu nejdůležitější roli. Každopádně ta investiční dohoda, jak byla představena, tak je ekonomicky minimálně zajímavá, to je třeba přiznat.
0: Tak to byl další díl světového podcastu Lidových novin, který vznikl ve spolupráci se serverem lidovky.cz. Děkuji ještě panu Hobzovi, že nám věnoval svůj čas a budu se těšit zase příště. Díky moc, Roberte, a zdravím posluchače. tento, ale i všechny další naše podcasty najdete na webu lidovky.cz a na obyklých platformách, jako například Spotify či Apple Podcast. Za pozornost vám děkuje a všechno dobré přeje. Robert Schuster.